0: Die Wiener Unterwelt ist voll von Strizis, Hosen, Bugeln und Bankerern. Die Wiener Gangster fackeln nicht lange. Wenn man sich mit einem anlegt, dann hat man schnell eine Kugel oder zwei im Kopf. Nur um dann vom Täter selbst ins Krankenhaus gebracht zu werden. Ja, die Wiener Gangster hatten ihre eigene Ehre. Das ist ihre Geschichte. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir tauchen ganz tief ab in die Wiener Unterwelt, ins Rotlichtmilieu der Prater und der Gürtelpartie, zu den Strizis, den Hosen, den Zuhältern mit ihren Goldketten, den goldenen Uhren, den natürlich Schnauzbärten, den auffälligen Hemden und den dicken Autos aus deutscher Fertigung. Wir widmen uns auch dem Niedergang des klassischen Wiener Strizis, die ihr Imperium bis nach Italien und Hamburg ausbauen konnten. Und für all das nehmen wir uns zwei Beispiele heraus, die Schmutzerburben, Und den roten Heinzi, der ist wohl der legendärste Unterweltboss Wiens. Den Geschäftelmacher und Geschichteldrucker, den Strizi und seine Taten. Das ist die Geschichte des Al Capones von Wien. Aber wir widmen uns auch dem Untergang der klassischen Verbrecherszene in Österreichs Hauptstadt und deren Widerstand gegen die Gangs aus dem Südosten Europas, die sich in Wien breitgemacht haben. Und falls ihr befürchtet, das Ganze könnte wenig blutig ausgehen, macht euch bitte keine Sorgen. Am Ende werden die Körperteile eines Mafiosos durch den Fleischwolf gedreht und mit vielen Zwiebeln verzehrt. Außerdem bekommt ihr von mir im Klugschiss zum Schluss eine detaillierte Anleitung, wie man ein verbotenes Kartenspiel spielt. Und außerdem unterhalten wir uns darüber, wie ihr beim Glücksspiel im Wiener Untergrund Millionen verdient. Los geht's! Der Homo strizikus Der klassische Ganove in Österreich wird nicht Gangster genannt. Nein, er ist ein Strizi. In einer der vorigen Episoden habe ich laut darüber nachgedacht, ob Strizi nur für die männliche Form des Schnauzbart tragenden Mafioso gilt oder ob auch die weniger behaarten Damen dazu zählen. Heute bin ich gescheiter. Strizi stammt aus dem tschechischen Streets, glaube ich, ab und bedeutet so viel wie Onkel. Hätten wir das auch geklärt. Die klassische Wiener Unterwelt wird so um das Jahr 1930 geboren. Da gründet Johann Breitwieser, genannt der Dragoner, benannt nach der altösterreichischen Kavallerie, die berühmt-berüchtigte Breitwieser-Bande, die sich hauptsächlich auf Schutzgelderpressung und Einbrüche spezialisiert. Breitwieser wird erwischt und eingesperrt, Er versucht zu fliehen und wird von der Polizei bei seinem Ausbruchsversuch erschossen. Naja, ein unrühmliches Ende für den ersten Wiener Strizi. Tja, es sollte nicht der letzte dramatische Abgang eines Strizis sein. Die richtige Blütezeit der Wiener Unterwelt kam aber ohnehin erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden die Mafiosi erst richtig aktiv. Damals begann man mit dem Schmuggel von Zigaretten, Lebensmitteln und allem anderen, was im besetzten Österreich schwer zu bekommen war. Bald schon teilten sich die Banden die Stadt in zwei Teile auf. Da gab es die Praterpartie, benannt nach dem großen Vergnügungspark in Wien. Denen gegenüber stand die sogenannte Gürtelpartie, benannt nach der vielbefahrenen Hauptverkehrsader in Wien. Gürtel heißt er deshalb, weil die Straße ungefähr dem Verlauf des früheren Festungsgürtels um die Stadt folgt. Ab den 50er Jahren ist Wien also eine geteilte Stadt, was die organisierte Kriminalität betrifft. Die Haupteinnahmequelle ist das illegale Glücksspiel, insbesondere das Kartenspiel Stoß, mehr dazu nachher im Klugschiss. Nur damit ihr euch auskennt, es handelt sich dabei um ein recht primitives Spiel, bei dem man darauf wettet, was die übernächste Karte sein wird. Dabei ging es oft um gewaltige Summen. Das zweite Standbein war die Prostitution. Wer in der Stadt als mocher also als Macher, gelten wollte, der musste mindestens fünf Hosen auf der Straße haben. So bezeichnete man die Mädchen, die oft nicht freiwillig in der Prostitution landeten. 1955 beginnt die Plotten, also die Unterwelt, immer brutaler zu werden. Früher waren Schusswaffen verpönt, da hat man sich noch mit Fäusten die Meinung gesagt. Doch ab den 50er Jahren wird immer öfter scharf geschossen, Und das nicht zu knapp. Jetzt gehen die Prater und die Gürtelpartie in Revierkämpfen aufeinander los. Auf der Straße, in den Kaffeehäusern und in den Rotlichtlokalen fliegen die Kugeln. Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn da viele Kugeln durch die Luft zirren, ähm, die Wiener Strizis waren für ihre schlechten Schießkünste berühmt berüchtigt. Meistens wurden Magazine im Dutzend ausgeleert, ohne jemanden zu verletzen. Richard Bender, ein Kriminalbeamter des Landeskriminalamts Wien, ist sowas wie der Unterweltprofi Österreichs. Er hat die Geschichte der Wiener Machtkämpfe zusammengefasst. Zitat Der Machtkampf eskalierte, als 1964 zwei Kapos der Wiener Unterwelt gegeneinander mit Waffen antraten, um Wien alleine zu beherrschen. Auf der einen Seite stand der berüchtigte Josef Angerler, auch der Geschwinde genannt, 35 Vorstrafen machten ihn schon zu einer Respektperson. Auf der Gegenseite ein eher unscheinbarer, korpulenter Brillenträger, Josef Christa, besser bekannt als Notwehr Christa, na naja, wisst schon, weil er seine naja, Taten immer in Notwehr begangen hat, natürlich. Morddrohungen, Schießereien auf offener Straße durch Buckeln, also Leibwächter, Stürmungen von Lokalen der Konkurrenz, waren üblich. Man war sich nur in einem einig. Gegenüber der Polizei wird geschwiegen. Irgendwie kam es dann doch zu einer Art Burgfrieden, der aber durch einen rotzfrechen Newcomer gestört wurde. Sein Name? Heinz Karrer, Der wollte sich partout nicht vom örtlichen Capo Josef Angerler, beschützen lassen. Nun, sowas bedeutete Krieg. Den ersten Teilerfolg sprich Angerler ein. Karra musste unter vorgehaltener Pistole niederknien und Abbitte leisten. Eine furchtbare Demütigung in der Szene, die wieder Rache verlangte. Am 7. Oktober 1963 lauerte Karra vor dem Pratercafé dem Geschwinden auf und feuerte ein ganzes Magazin seiner Pistole auf ihn. Dieser machte seinem Namen alle Ehre, sprang hinter eine Laterne und feuerte seinerseits auf Karra. obwohl zwölf Kugeln durch die Nacht pfiffen, Straf keine einzige. Der Gegenschlag sollte fürchterlich sein. Angela mit seiner Mannschaft holte sogar seinen Kontrahenten Christa ins Boot und sie starteten eine Expedition gegen den Rebellen. Hier war man sich einig, Wien sollte zwischen Angela und Christa aufgeteilt bleiben. Für einen dritten war kein Platz vorgesehen. Die Expeditionsteilnehmer stürmten in das Lokal Karras, aber dieser, nicht furchtsam, wehrte sich mit der Pistole. Offensichtlich waren die Schießkünste aller Beteiligten bescheiden und wieder wird bis zur letzten Patrone geschossen und niemand getroffen. Die nächste Runde gehörte der Polizei. Angela samt Anhang wird festgenommen und Kara stellt sich wenige Tage danach freiwillig. Interessant die identen Aussagen beider Kontrahenten. Alles halb so schlimm, es seien doch nur Gaspistolen verwendet worden. Wieso am Schauplatz die Hülsen scharfer Munition liegen blieben, war den Beteiligten völlig unverständlich. Glücklicherweise erkennt der Richter die Wahrheit, verurteilt die drei Frontmänner und verfügt ihre Einweisung in ein damals noch existierendes Arbeit- Arbeitshaus. Der Plattenkrieg hatte damit eine Zeitlang Pause. Na klar, es waren ja auch schließlich alle drei Anführer in Haft. Die Schmutzerburm Jetzt ist es die Zeit der Schmutzerburm, also von Alois und Norbert Schmutzer. Die beiden stammen aus dem Waldviertel und waren gelernte Fleischhauer. Vor allem Alois galt als bärenstark. Mit dem hat sich niemand angelegt und wenn es doch einer probiert hat, dann hat er schnell herausgefunden, dass ein Angriff auf den Hühnen zu den schlechtesten Entscheidungen seines Lebens gehörte. Alois Schmutzer soll einmal bei einer Schlägerei einen Türstock einfach so herausgerissen und seine Widersacher damit verprügelt haben. Schmutzer ist bis heute der Überzeugung, dass er nie etwas Unrechtes getan hat. Er ist nur einmal auf die Polizei los, als diese seinen Bruder mit ihren Gummiknüppeln natürlich völlig grundlos verprügelten. Da hat der Alois einfach einen schmiedeeisernen Ofen aus der Wand gerissen, über den Kopf gehoben und gemeint, wenn ihr den Norbert nicht in Ruhe lasst, dann hau ich euch den Ofen um die Ohren. Seit dieser Szene hätten die Ermittler einen Pick auf ihn gehabt. Also die Polizei sei sauer auf den Lois gewesen und seitdem wollten sie ihm etwas anhängen. Er ist bis heute, nach seinen Aussagen, die Unschuld in Person. Auf der anderen Seite der Schmutzerpurben standen Karl Pekarek und Oswald Stanker. Beide, die pflegten eine innige Feindschaft mit den Schmutzerpurben. Es ging wie immer um das Stoßspiel und eine Menge Geld. Der Stanker war ein aufstrebender Strawanzer, ein fescher Der wollte die Stoßpartie übernehmen, also das Glücksspiel, das Illegale beherrschen. Zu Silvester eskaliert 1967-68 die Lage. Pekarek und Stanker fahren in das Lokal der Schmutzerburm, das Café Domingo in Wien-Meidling. Die Schmutzers sehen die beiden Rivalen und fangen sie vor dem Lokal ab. Wer letztendlich das Feuer eröffnete, ist bis heute unklar. Norbert Schmutzer wird angeschossen. Josef Österreicher hat zwei Kopfschüsse abbekommen. Eine Kugel ging genau zwischen die Augen, ein Treffer ging in Österreichers Hinterkopf, durchdrang den Schädel, sodass er die Kugel nachher ausgespuckt hat. Ich habe noch mehr Rot gesehen. Ich bin zum Lois also zu seinem Widersacher Alois Schmutzer, ins Auto und habe gesagt, er soll mich ins Spital bringen. Erst Später habe ich gemerkt, dass am Rücksitz der Stanker liegt. Stanker sollte nicht überleben. Josef Österreicher überlebte seine beiden Kopfschüsse und lebt bis heute. Er ist immer noch in den Gasthäusern von Wien anzutreffen, wo er seine Geschichteln druckt. Das kann man übrigens in dem sensationellen Dokumentarfilm Aufzeichnungen aus der Unterwelt nachsehen. Den Film gibt es zum Leihen um 4 Euro und der ist echt sehenswert. Schmutzer wird später über die Schießerei sagen, da war ja nichts. wir haben ja nicht auf normale Leute geschossen. Also er glaubt wirklich, es wäre in Ordnung, wenn man unter sich bleibt und nicht auf anständige Menschen schießt. To- tolles Rechtsverständnis. Zu einer Anklage kommt es nie. Alle Zeugen waren entweder gerade am Klo oder haben in die andere Richtung geschaut oder waren gerade so in eine Zeitung vertieft, dass sie gar nicht mitbekommen haben, wie da am Gürtel neben ihnen die Kugeln durch die Silvesternacht pfiffen. Sachen gibt's. Dass der Stanker tot war, soll angeblich selbst in den eigenen Reihen keine allzu große Trauer ausgelöst haben. Stanker galt als extrem gewalttätig, wenn er getrunken hatte. Und getrunken hatte er eigentlich immer. Die eigenen Leute haben ihrem Plattenanführer eine Handvoll Regenwürmer mit ins Grab gegeben, damit sie ihn schneller fressen können. Doch auch die Schmutzerburm hatten wenig Glück. Norbert Schmutzer wurde von einem Stoßspieler namens Johann Pokorny erschossen. Norbert hatte ihn nicht an den Spieltisch gelassen, bis er seine Schulden bezahlt. Da zieht Pokorny eine Pistole und drückt zehnmal ab. Schmutzer fällt nicht um. Blut überströmt schafft er es noch, hinter einem Auto in Deckung zu gehen. Doch er ist schon so schwach, um Widerstand zu leisten. Aus nächster Nähe wird Norbert Schmutzer durch einen Genickschuss hingerichtet. Alois Schmutzer kann noch ein Jahr lang seine Platte anführen. 1969 wird er auf der, Stra- wird auf der Straße ein Brieftäger, am helllichten Tag um 9 Uhr früh ausgeraubt. Wieder hat keiner irgendwas gesehen. Ein verschuldeter Stoßspieler habe die sogenannte Brieftaube gemacht, also den Briefträger ausgeraubt. Die hatten damals noch sehr viel Geld bei sich, weil die Menschen ja noch keine Konten hatten und viele ihre Pension oder ihren Lohn bar vom Briefträger überbracht bekamen. Aber die eigene Frau hat den Täter auf den Markt gehaut, also bei der Polizei verpfiffen. Der gibt jetzt wiederum Schmutzer als Anstifter an. Außerdem sei auch der Wiener Liedsänger Kurt Gurk als Aufpasser beteiligt gewesen. Gurk und Schmutzer sind sich bis heute sicher, dass die Polizei ihnen etwas angehängt hat. Gurk fragt den Richter, als er seine achtjährige Haftstrafe bekommt, wo haben sie studiert, in der Barmschule? Schmutzer wird zu zehn Jahren Kerker verurteilt, obwohl die Beweislage extrem dünn ist. Wie gesagt, der Täter hat nur gesagt, Schmutzer hätte ihn zu dem Überfall zu der Brieftauben angestiftet. Bis heute ist Schmutzer überzeugt, dass sie ihm etwas angehängt haben. Seit der Geschichte mit dem herausgerissenen Ofen habe die Polizei eben einen Pick auf ihn gehabt. Schmutzer landet in derselben Haftanstalt wie der Mörder seines Bruders. So wenn sie es selber herrichten, dann müssen wir es nicht machen, soll das Motto unter den Wachebeamten gewesen sein. Heißt so viel wie... Wenn die beiden sich gegenseitig umbringen, haben wir weniger Arbeit. Expansion nach Hamburg Zwischendurch expandierten die Wiener Stritzis. Sie streckten ihre Finger nach Norditalien und Bayern aus. Aber natürlich erschien ihnen Hamburg als das beste Geschäft. Bender, der Kriminalpolizist, schreibt, Der Grund, warum sich einige Wiener Zuhälter Anfang der 1960er Jahre auf den Weg nach Hamburg gemacht haben, ist heute nicht mehr genau zu eruieren. Vielleicht dachten sie, in einer Stadt mit etwa 8000 Prostituierten wird doch genug Platz sein. Jedenfalls wurde die Anzahl der Wiener Autokennzeichen in Hamburg-St. Pauli zunehmend größer. Eine Zeit lang übersahen die ortsansässigen Kiezgrößen die Wiener. Doch als sie versuchten, das Präludin-Monopol zu brechen, das ist ein äh, Aufputschmittel, kam es ab 1964 zunehmend zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Unter dem ungekrönten Kiezkönig Wilfried Schulz erhob sich der Hamburger Widerstand gegen die Eindringlinge. Der Showdown am 14. Jänner 1965 ist fast mit jenem am ähm, OK Coral vergleichbar. Die Wiener zogen den Kürzeren und von der Reeperbahn ab. Erwähnenswert ist noch, dass in den 1980er Jahren wieder ein Österreicher die Hamburger Zuhälter-Szene aufmischte. Zu dieser Zeit kam es zu einer Mordserie unter Zuhältern. Der als Wiener Peter bekannte Zuhälter, sein richtiger Name war Josef Peter Nusser und er war eigentlich Kärntner, aber egal, wurde als einer der Auftraggeber des Killers identifiziert. Der Wiener Peter hat also die Konkurrenz ausschalten lassen. Sympathischer Bursche. Die Ära vom Roten Heinzi Und damit kommen wir langsam zu unserem Hauptprotagonisten der heutigen Story, dem Roten Heinzi. Ende der 60er und 70er Jahre wird die Wiener Unterwelt ein bisschen ruhiger, auch weil die Anführer und Capos ein bisschen was dazugelernt haben. Die erste Erkenntnis ist, wenn man sich gegenseitig erschießt, schadet das, das dem Geschäft von allen. Da steht dann wieder die Polizei da, die stellt echt ungemütliche Fragen und naja, die Kundschaft geht auch nicht so gerne in eine Bar zum Kartenspielen oder in ein Rotlichtetablissement zum, naja ihr wisst schon, wenn da vor ein paar Tagen noch die Kugeln die Fensterscheiben durchschlagen haben. Die neuen großen Spieler auf der Platte traten nicht mehr martialisch nach außen als die Stoßkönige auf. Sie trugen Anzug und Krawatte und gaben sich wie im Hintergrund agierende Manager Heinz Bachheimer, wegen seiner roten Haare, genannt der Rote Heinzi, war der Anführer und er begann recht geschickt, die unterschiedlichen Partien zu vereinen. Bald war der fesche mit 30 er mit den maßgeschneiderten Anzügen der König der Unterwelt. Jeder wusste, dass der Heinzi in höchst illegale Geschäfte und Machenschaften verwickelt war. Man wusste, dass der Rote Heinzi Einbrecherbanden befehligte, die vor allem in Deutschland auf Diebestour gingen. Außerdem war der Heinzi neben den üblichen Stoßspielen und Prostitution auch im Schmuggel, ganz groß im Geschäft. Er konnte billigen Treibstoff organisieren, handelte mit Kunstgegenständen mit höchst dubiosen Herkunftsquellen aus Italien. Als einmal einige wertvolle Exponate aus der Villa Borghese in Rom verschwunden waren, da war es ein offenes Geheimnis, dass der Heinzi dahinter steckte. Aber wie das in Wien so üblich ist, man muss nur die richtigen Leute kennen und sie um den Finger wickeln, dann passiert schon nichts. Politiker, Geschäftsleute und Polizeibeamte selbst wurden von Heinzi mit großzügigen Geschenken überschüttet. Der Heinzi kam sogar an Krimsekt und echten russischen Kaviar, was damals aufgrund des eisernen Vorhangs gar kein leichtes Unterfangen war. Die Polizei wusste viel von den Machenschaften vom Roten Heinzi, hatte aber keinen einzigen Beweis. Und die Motivation, da wirklich gegen den Unterweltboss zu ermitteln, naja, die fehlte halt auch. Ausgerechnet ein junger Kriminalbeamter sollte dabei helfen, der glänzenden Karriere des Roten Heinzis ein Ende zu bereiten. Sein Name? Max Edelbacher. der Mercedes und die hilflose Polizei. In Österreich ist Max Edelbacher eine Legende. Er gilt als einer der besten Ermittler, den die Wiener Polizei jemals hatte. Später leitete er das Wiener Sicherheitsbüro, war also der Polizeichef der Bundeshauptstadt. Danach war er für die UNO und die OSZE tätig. Jetzt ist er in Pension und schreibt hauptsächlich sehr lesenswerte Bücher, durch die ich euch alle sehr ans Herz lege. Manchmal gibt Max Edelbacher auch noch Vorlesungen an der Uni, die man sich als Gasthörer gerne anhören kann. Vor alledem war Max Edelbacher aber ein junger Polizist, in dem wenig prestigeträchtigen Referat zur Bekämpfung von Autodiebstählen. Während andere Mörder suchten und Terroristen jagten, verglich Edelbacher mit seinen Kollegen Nummerntafeln und durchsuchte die Kartei nach gestohlenen Fahrzeugen. Naja, Richtig glamourös ist es nicht. Als Edelbacher eines Morgens zur Arbeit ging, fiel ihm in der thalia Straße ein silberfarbener Mercedes S-Klasse mit Hamburger Kennzeichen auf. Das war an sich schon ungewöhnlich. Edelbacher notierte sich das Kennzeichen und begann im Referat für Kraftfahrzeugdiebstahl seine Kartei durchzusehen. Tatsächlich, der Mercedes war in Hamburg als gestohlen gemeldet worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Daraufhin legten sich Edelbacher und seine Kollegen auf die Lauer und observierten den Mercedes. Als der neuer Besitzer zu zu seinem Fahrzeug ging, schlugen die Ermittler zu. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Mitarbeiter vom Roten Heinzi. Der verwaltete für den Wiener Unterweltboss einen Gebrauchtwagenhandel in der Brigitte Nau. Naja, ihr könnt euch ja jetzt denken, woher diese Gebrauchtwagen alle stammten. Klarer Fall für die Ermittler, oder? Wiener Autoschieberring aufgedeckt, Henzi Bachheimer an der Spitze, noch ein bisschen ermitteln, dann bumm, zack, Hefen, tschüss, Mafia-Boss. Naja, ganz so einfach war das nicht. Wir reden schließlich vom Wien der 70er Jahre und wie man weiß, war die Polizei damals, naja, ich will nicht sagen, unmotiviert, unterfinanziert und durchsetzt von politischen Günstlingen. Ich gebe Max Edelbacher das Wort, der sich ein wenig eleganter ausdrücken kann als ich. Zitat. Da der Wiener Kreis, also gemeint ist die Partie äh, vom Roten Heinzi, da der Wiener Kreis gezielte Informationen an bestimmte Kriminalbeamte lieferte, waren diese wiederum mit unseren Ermittlungen der sogenannten Autodiebstahls- und Fahndungsgruppe in keiner Weise glücklich. Wir störten ihre vertrauten Informationslinien. Und sie missachteten unsere Tätigkeit. Wir hatten einige Wochen lang eine Observation der Wiener Kriminellen durchgeführt. Dabei stellte man fest, wie furchtbar schlecht die Polizei aufgestellt war. Sie verfügte kaum über geeignete Fahrzeuge, die nicht als Polizeifahrzeuge auffielen und mussten erst neutrale Fahrzeuge anmieten, damit eine Observation überhaupt möglich war. Auch bezüglich des Funkverkehrs musste man sich etwas einfallen lassen, da damals der Polizeifunk sowohl von der Presse wie auch von den Kriminellen abgehört werden konnte. An diese Zeiten kann sogar ich mich noch erinnern, es soll da einen gewiss, ein gewisses Zeitungshaus in Österreich geben, die hatten den Polizeifunk in der Ecke eines Büros stehen. Also hat man mir erzählt. Also borgte sich die Polizeifunkgeräte vom Bundesheer. Also der Armee aus, um nicht abgehört zu werden. Der Nachteil war, dass die Dinger so groß waren, dass sie jeden Passanten auffallen mussten. Eine verdeckte Observation ist mit so einem Ding am Rücken schwierig. Ihr kennt doch aus den Kriegsfilmen diese Rucksäcke mit dem Telefon dran. Ja, genauso hat das damals ausgeschaut. Und wenn dein Funkgerät normalerweise in einen Panzer eingebaut wird, dann ist das mit dem verdeckten Tragen halt ein bisschen schwierig. Erst als sich Ermittlergruppen aus Zürich und Bayern über die schlechte Ausrüstung der Wiener Polizei beschwerten, wurde die Technik erneuert. Ein großer Teil der Ermittlungen musste ohnehin von der Polizei Bayern durchgeführt werden, weil die Österreicher einfach zu schlecht ausgestattet waren. Kommissar Zufall ermittelt Aber den Depperten hilft's Glück, wie man in Österreich sagt. Heinz Bachheimer hatte unter falschem Namen bei einer großen Bank in der inneren Stadt ein Schließfach angemietet und vergessen hierfür die Miete zu zahlen. Das Schließfach wurde im Jahr 1978 von der Bank geöffnet. Darin wurden verschiedene Waffen, Wertgegenstände aus diversen Diebstählen und eine vergoldete Pistole der Marke Beretta vorgefunden. Durch diesen Fund ließ sich das lange vermutete Zusammenwirken zwischen Einbrechern des Wiener Kreises, die in Deutschland sehr aktiv waren, konkret nachweisen. Man wusste aufgrund sogenannter Weicher-Informationen, dass Diebesbeute aus Deutschland regelmäßig nach Wien verbracht wurde. Einiges von dem Diebesgut soll anlässlich eines Boxkampfes von dem ehemaligen österreichischen Europameister Hans Orsolitsch in der Wiener Stadthalle an Bachheimer übergeben worden sein. Und jetzt liegt es da, bei einer großen Bank, vor den Ermittlern und den Bankbeamten. Die Polizei hat also Diebesgut gefunden, weil der oberste Mafiaboss vergessen hatte, die Miete für das Schließfach zu bezahlen. Das ist so piek Österreich, wirklich. Die Polizei wusste also von den gestohlenen Autos, den Einbrüchen in Deutschland und dann kam auch noch illegaler Waffenbesitz dazu. Endlich hatten die Ermittler etwas in der Hand und sie konnten tatsächlich einen Haftbefehl erwirken. Heinz Bachheimer, der Rote, und Waldemar Gehmeyer, genannt Waldi, Freund und Komplize des Roten Heinzis, wurden sofort in Wien festgenommen. Die Nummer 3 der Wiener Mafia, Franz Altmann, genannt der Alte, konnte aber flüchten. Er schickte einige Wochen später eine Ansichtskarte aus Argentinien an das Büro der Kriminalpolizei. Ihn erfasste er aber etwa zwei Jahre später das Heimweh, er wurde bei seiner versuchten Rückkehr nach Österreich am Flughafen München natürlich unter falschem Namen festgenommen und in Deutschland eingesperrt. Dort saß er für die Verbrechen, die er in Deutschland begangen hatte, erst einmal seine Haftstrafe ab, bevor er nach Österreich gebracht wurde, wo er erneut direkt im Gefängnis landete. Welche Bedeutung der Route Heinzi hatte, zeigen die Ermittlungen der Polizei. Er hatte im Polizeifunk den Codenamen Indianer. Ein Codename ist eine Ehre, die sonst nur dem Präsidenten und dem Kanzler zuteil wird. Der rote Heinzi hatte einen. Sogar der Kriminalist Richard Bender zollt dem Heinzi Respekt. Für die Polizei war er ein Verbrecher. Für die Prominenz aus Politik und Kunst war er dagegen ein bewunderter Geschäftsmann, der eben auch Rotlichtlokale betrieb. Immer elegant, immer verbindlich. Kontakte zu Polizisten und Justizwachebeamten suchend, ein blendender Unterhalter. Das war Bachheimer am Höhepunkt seiner zwielichtigen Karriere. In seinen lokalen, verkehrten Größen wie Diego Maradona, der Maler Ernst Fuchs, Filmschauspieler und Politiker. Der Tod vom Heinzi. Der Prozess ging für den roten Heinzi glimpflich aus. Er wurde wegen gewalttätiger Erpressung, Hehlerei, Urkundenfälschung und eines Vergehens nach dem Waffengesetz zu nur zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Haftstrafe nahm er seine Tätigkeit wieder auf. Doch die Zeiten änderten sich. Banden aus dem ehemaligen Jugoslawien, Albanien und der Türkei drangen nach Wien ein und übernahmen lokal um lokal, Bordell um Bordell. Die alten Wiener Strizis hatten den überaus gewalttätigen Neuankömmlingen wenig entgegenzusetzen. Die Wiener Platte, die war brutal, wenn es darauf ankommt. Aber es gab Spielregeln und wenn man am Vortag noch auf sich schoss, spielte man am nächsten Tag schon wieder Karten. Die neuen, die sind skrupelloser. Die altgewordenen Herren der Unter- und Halbwelt, die im Trainingsanzug in einem Bordell am Gürtel Karten spielten, konnten der neuen Entwicklung nichts entgegensetzen, schreibt Bender. Bachheimer, der Rote Heinzi, wich eine Zeit lang nach Italien aus und exportierte Prostituierte nach Deutschland und Italien. Vor allem in Rimini fanden seine Mädchen kräftig zahlendes Publikum. Das Ende der Wiener Platten endete vor allem durch Selbstausrottung. Fast alle führenden Köpfe kamen gewaltsam ums Leben. Zuletzt betrieb der Rote Heinzi noch den Queen Club am Hernalsergürtel im 9. Bezirk. Ein Lokal, wie man es sich vorstellt. In die Jahre gekommen, alt, zwielichtig, aber genau passend für das Wien, wo man das morbide liebt. Es wurde im Dezember 2015 für immer geschlossen, als der Rote Heinzi unter seiner Krebserkrankung leidend Suizid beging, indem er aus dem Fenster seiner Wohnung sprang. Der letzte echte Wiener Strizi starb im Alter von 76 Jahren. Sein Begräbnis wurde fast schon zum Staatsakt. 400 Gäste mit 1000 Jahren Vorstrafen, titelte eine Zeitung. Jede Menge prominente Gäste und Politiker waren ebenfalls bei der Trauerfeier anwesend. Sogar der Lions Club hatte einen Kranz gespendet. Selbst zum eigenen Geschäft, dem Rotlicht, hatte der Rote Heinz die Zeit seines Lebens ein ambivalentes Verhältnis. Vom Handelske ist er damals mit seiner Frau weggezogen. Er hat gesagt, das Rotlicht dort kann er seinen beiden Töchtern nicht zumuten. Das ist keine Umgebung für sie. Auf der Facebook-Seite eines Rotlicht-Insiders posteten zahlreiche einstige Weggefährten Bachheimers. Ich habe einen väterlichen Freund verloren, auch wenn manche die Nase verdrehen. Heinz, ich umarme dich, schrieb etwa Willi Turecek, der ehemalige Obmann der Wirtschaftskammer der Wiener Gastronomie. Auch das ist Österreich, wenn ein Wirtschaftskammerfunktionär sich öffentlich vom Mafiaboss verabschiedet. Wobei man natürlich sagen könnte, dass die Wirtschaftskammer einer mafiösen Struktur nicht, äh, ich meine natürlich völlig unähnlich ist. Bitte nicht verklagen, liebe Wirtschaftskammer. Danke. Die Lage heute. Man kann dem alten Wiener Strizitum nachweinen, man kann es romantisch verklären und das passiert bestimmt. Auch wenn man die Berichte in der Zeitung der Kriminalpolizei liest, bekommt man den Eindruck, dass sich selbst die Ermittler, die Schmutzers und Heinzis dieser Welt zurückwünschen, zurückwünschen. Denn heute regiert in der Unterwelt die Gnadenlosigkeit. Das Verbrechen ist brutaler geworden. Im Jahr 2021 gelang internationalen Ermittlern ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Das FBI leitete den Einsatz mit dem Codenamen Achilles. 15 Länder beteiligt. Österreich war eines der Zentren der internationalen Banden. Es gab 67 Hausdurchsuchungen allein in Wien, 81 Festnahmen, 35 Waffen und 707 Kilo Drogen, hauptsächlich Kokain und Heroin, wurden sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Folterkeller in Wien ausgehoben. Dorthin wurde ein Laufbursche eines Mafia-Clans aus Serbien verschleppt, weil er der Organisation 2000 Euro schuldete. Er wurde in Wien in einen Keller gesperrt und mit einem Hammer malträtiert. Die Tat wurde gefilmt. Durchgeführt hat sie Belko B., besser bekannt als Butcher. Der wurde auch im Zuge der Operation Achilles festgenommen. Der Name Butcher, also Fleischhauer oder Fleischer, der kommt daher, weil es seine Spezialität war, Körperteile seiner Opfer durch einen Fleischwolf zu drehen und zu faschiertem, also zu Hackfleisch zu verarbeiten. Das spezielle Chivapchichi, das so entstanden ist, wurde dann in Kühlschränken nach Montenegro zu dem 38-jährigen Clanchef Radoje Z geschmuggelt. Der verfütterte es an seine Hunde, schickte es als Warnung an seine Feinde. Oder grillte es sich bei besonders verpassten Opfern selbst und verspeiste es angeblich genüsslich mit Senf und viel Zwiebeln? Das hätte es bei den alten Wiener Stritzis nie gegeben. Klugschiss zum Schluss. Der Stoß. Mit dem roten Heinzi starb auch das Stoßspiel in Wien. Dabei hat es eine lange Tradition, es wurde irgendwann im 17. Jahrhundert von Söldnern erfunden. Stoß ist ein Kartenspiel, bei dem man an einem Abend 3 Millionen Schilling verdienen konnte oder gleich wieder verlieren. Das Spiel ist in Österreich bis heute verboten, weil es unter illegales Glücksspiel fällt. Und weil ihr jetzt wisst, dass man niemals Stoß spielen darf, weil das ein Verbrechen ist, verrate ich euch jetzt die Regeln. Naja, damit ihr ein illegales Stoßspiel erkennt, wenn ihr einmal hineingeraten solltet und damit ihr dann natürlich sofort die Polizei rufen könnt. Alles klar, oder? Los geht's. Auf der Längsseite des Tisches sitzt ein Spieler des Hauses, also die Bank. Der sogenannte Bankerer sitzt etwa 10 bis 15 Spielern gegenüber. Die Spieler nennt man Galerie. Der Name kommt vom Fotoalbum der Polizei, wo die meisten Spieler wohl ohnehin verewigt sind. Das wird nämlich in Österreich auch Galerie genannt. Gespielt wird mit einem Kartensatz doppelt deutscher Karten. Für alle, die nicht aus Bayern oder Österreich kommen, doppeltdeutsche Karten tragen nicht die klassischen Symbole Pik, Ass, Herz und Kreuz, sondern Schelle, Eicheln, Herz und Blatt. Statt Bube, Dame, König sind Figuren aus Wilhelm Tell abgebildet. Der Bube ist der Unter, die Dame der Ober und der König. Naja, der König. Wobei niemand sagt Unter und Ober, sondern zum Buben eben Buben und zur... Dame eben Dame, obwohl der da eigentlich ein Mann ist. Aber ist ja wurscht. Asse gibt es eigentlich auch, aber die sind den vier Jahreszeiten zugeordnet. Klingt kompliziert, aber im Prinzip sind es ganz normale Spielkarten zum Schnatz, zum Schnapsen. Sie sehen nur ein wenig anders aus. Jetzt werden zwei quadratische Platten auf den Tisch gelegt. Zur Not können das auch Bierdeckel sein. Diese sind an, sind an den Ecken mit den jeweiligen Werten der Spielkarten markiert. Doppeldeutsche Spielkarten beginnen mit der 7 das ist die, der geringste Wert, und enden mit einem Ass, also Frühling, Herbst und Winter äh, und Sommer. Also eine Ecke steht für 7, eine für 8, eine für 9, eine für 10, Ober, Unter, König und Ass. Jetzt legt die Galerie, also die Spieler, legen ihre Einsätze auf eine Ecke. Der Banker zieht dann immer zwei Karten vom Stapel. Die erste Karte verliert, die zweite gewinnt. Also wenn zum Beispiel als erstes ein König gezogen wird, dann verlieren alle, die auf König gesetzt haben. Ist die zweite Karte eine 8, dann gewinnen alle, die auf die 8 gesetzt haben. Im Prinzip wird einfach nur geraten, was die übernächste Karte im Stapel ist. Aber es gibt noch ein paar Sonderregeln. Wer den höchsten Einsatz hinlegt, der wird zum Guckerer ernannt. Der darf nach dem Mischen der Karten durch den sogenannten Schneiderer die unterste Karte nehmen und sie den anderen Spielern zeigen. Daraufhin steckt der Schneiderer diese Karte in den Stapel hinein. Alle darüberliegenden Karten kommen nach unten. Daraufhin zieht der Bankerer die Karten. Die erste ist der Schuss, also die Verliererkarte. Die zweite der Einwender, die Gewinnerkarte. Wer auf die erste Karte gesetzt hat, verliert seinen vollen Einsatz an die Bank. Die Glücklichen, die auf die zweite Karte gesetzt haben, bekommen den doppelten Einsatz zurück. Die Wette auf die anderen Karten bleiben im Spiel werden zwei gleiche Karten gezogen, sind also Schuss und Einwände gleiche Karten, so gewinnt die Bank. Das Paket ist dann durchgespielt, wenn 14 Kartenpaare abgezogen worden sind. Die drei untersten Karten, die mit, dem Guck, mit der Guck nicht gespielt werden, heißen der Stock. Es klingt alles mordskompliziert, aber es ist wirklich total simpel. Zwischen den Zügen darf man seinen Einsatz erhöhen. Meist werden grüne Scheine, also damals meist 100 Schilling, gesetzt. Geht einem das Geld aus, ist das auch noch kein Problem, denn mit im Raum ist immer der Sauggerl. Dessen Job ist es, den Spielern, die weniger Glück hatten, das eigene verspielte Geld zu Wucherzinsen zurückzuleihen. Draußen steht ein sogenannter Schmierer, der aufpasst, ob die Polizei kommt. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie es um eure Gewinnchancen bei einer Stoß steht, die ihr natürlich nicht spielt, weil das ist verboten. Also theoretisch, wenn ihr Stoß spielen würdet, was aber verboten ist, ich sag's nochmal, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr abgezockt werdet. Denn beim Stoß beträgt der sogenannte Bankvorteil 6,56%. Das heißt, setzt ihr 100 Euro ein, seid ihr nach der ersten Runde im Durchschnitt um 6,56 Euro ärmer. Zum Vergleich, beim Roulette beträgt der Bankvorteil nur 2,5%. Das bedeutet, dass ihr schon extremes Glück haben müsst, um von einer Partie Stoß mit Gewinn nach Hause zu gehen. Aber das kann kann euch ja eh nicht passieren, weil ihr spielt das nämlich nicht, weil das ist nämlich verboten. Stoß wurde auch nach New York exportiert, wo es jedoch mit 52 Karten eines französischen Blattes gespielt wird. Und selbst die Gangster von New York zocken euch nicht so ab wie die Wiener Stritzis. Der Bankvorteil der New Yorker Gangster beträgt nämlich nur 2%, weil sie mit mehr Karten spielen. In Wien sind es, zur Erinnerung, 6,56%. Wer seine Schulden vom Stoß nicht zahlen kann, der musste seine Schulden bei den Stritzis oder den hochrangigen Mocherchecks abarbeiten. Etwa einem anderen säumigen Schuldner ins Knie schießen zum Beispiel. Die Polizei schritt übrigens beim Stoßspiel nur höchst selten ein. Die Begründung, beim Stoßspiel treffen sich viele große Ganoven. Die Größen der Unterwelt sind für uns daher dort leicht erreichbar, schreibt ein Kriminalist. So begründete einst ein ranghoher Polizist die relative Toleranz, die die Exekutive gegenüber dem Stoß walten ließ. Zum Stoßspiel alter Wiener Tradition haben ausschließlich Männer Zutritt. Zuhälter, Kriminelle und einige vertrauenswürdige Herren aus der der regulären Ökonomie, wie reiche Geschäftsleute und Politiker. Letztere werden werden gelegentlich wie die goldene Gans gerupft. Die Hochzeit des Stoßspiels ist längst Vergangenheit, heißt es in in einem Artikel der Wiener Obdachlosenzeitung Augustin aus dem Jahr 2006. Ja, und das war sie, die 44. Folge von Mörderisches Österreich über die Wiener Unterwelt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob und Bianca, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, wenn ihr euch auf Steady anmeldet, sind die ersten 30 Tage als Mittäter kostenlos. Den Newsletter gibt es ohnehin immer gratis. Als Mittäter erhaltet ihr die aktuelle Folge dann immer einen Tag früher als alle anderen. An dieser Stelle muss ich mich für die Verspätung ein wenig entschuldigen. Wenn diese Folge rausgeht, ist es Sonntag. Normalerweise ist Freitag der angepeilte Erscheinungstermin. Aber in meinem Brotberuf gab es leider ein paar Urlaubsvertretungen zu machen und deshalb komme ich erst jetzt dazu, die Folge zu schreiben und aufzunehmen. Ich meine, wenn ich natürlich vom Podcasten leben könnte, dann wäre das mit den Verzögerungen ja nicht mehr so das Riesenproblem. Also ihr wisst schon, werft mir bitte den Euro in den Hut, dann. Geht das ja besser, danke. Ähm, genug der Bettelei. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal schicke ich euch Fotos vom roten Heinzi und seinen maßgeschneiderten sexy Anzügen. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft mir bei der Reichweite und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte direkt via der Nachrichtenfunktion auf Steady. Die nächste Folge erscheint diesmal pünktlich auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Brav bleiben, niemals Stoß spielen, weil das ist verboten. Bussi. Papa. papá